0: Sábado 30 de julio de 2022, Pedro Sánchez cierra su visita oficial a Serbia y en España. Siguen las críticas ante su propuesta de no usar corbata. Kiss FM Noticias. El jefe del Gobierno español ha cerrado este sábado la agenda de su visita oficial a Serbia con una reunión con el presidente del Parlamento antes de proseguir su gira por los Balcanes Occidentales. Sánchez se entrevistó la víspera con el presidente del país, a quien trasladó el pleno respaldo de España a la aspiración de Serbia y del resto de países balcánicos de adherirse a la Unión Europea. En esta visita, el presidente del Gobierno español ha pedido a los líderes de Bosnia-Herzegovina que reduzcan sus tensiones internas, apuesten por el diálogo y avancen unidos en la reformas necesarias para convertirse en el futuro... ...en un miembro de la Unión Europea. Escuchamos a Pedro Sánchez. El Gobierno de España quiere dar continuidad y coherencia... ...a los encuentros bilaterales. También hemos intensificado nuestra participación común... ...en los foros regionales mediterráneos... ...como la Unión por el Mediterráneo... ...y en la región de los Balcanes Occidentales... ...en iniciativas intrarregionales. Y en este sentido quisiera expresar nuestro firme compromiso... ...con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina. El PSOE pone en duda el patriotismo de Feijóo. La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, acusa al PP de no arrimar el hombro y ha dudado de dónde se sitúa el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la crisis preguntándose qué patriota es Feijóo cuando abraza a las eléctricas y a la banca, en lugar, dice, de pensar en que sus beneficios reviertan en la ciudadanía. Tenemos a un Partido Popular que no arrima el hombro. De hecho, tenemos al señor Feijóo que... Parece que no le gusta trabajar, pero que tampoco se alegra del trabajo de los demás. No se alegra del trabajo que está llevando a cabo el gobierno eh, y parece que en vez de arrimar el hombro, que es lo que le pedimos una vez y otra, eh, pues lo que intenta es poner la mano en el cuello al gobierno socialista. Un gobierno que está trabajando por la mayoría social. Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García Maragallo, se ha referido a las críticas de Pedro Sánchez y a su partido por no apoyar sus medidas contra la crisis y ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha elegido la confrontación como único medio para sobrevivir. En esta misma línea, la Unión Europea ha puesto en marcha medidas para ahorrar energía y que podrían ser imitadas por los ciudadanos para depender menos del gas ruso. Algunas de estas medidas son la reducción del aire acondicionado, el uso de bombas de calor y paneles solares, los desplazamientos a la oficina en bicicleta, los coches eléctricos o el teletrabajo. Continuamos con el ahorro de energía ante la propuesta de Pedro Sánchez... ...de la no utilización de corbata para así paliar el calor... ...y reducir el consumo de energía... ...el coordinador nacional del Partido Popular y número 3 del partido... ...Elías Bendodo, ha sostenido que no hay corbata que tape el 11% de inflación... ...ni evite el ritmo de creación de impuestos de Pedro Sánchez y su gobierno. Sin duda, el Partido Socialista es un masterclass de economía... ...pero de todo lo malo de la economía, es que es de coña... ...que el presidente del gobierno ayer en el balance de gestión... ...diga que señores hay que quitarse la corbata... ...esto no es serio... ...no hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer... ...ese es el motivo de todo". Acotex también arremete contra Pedro Sánchez. El presidente de la patronal de las tiendas de moda Acotex, Eduardo Zamacola, considera intolerable que el presidente del gobierno recomiende no utilizar corbata en lugar, dice, de apoyar a un sector tan dañado. Más cosas. Segunda muerte por viruela del mono en España. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta Andalucía ha confirmado la muerte de un varón de 31 años en Córdoba por meningüencefalitis. Este caso está siendo estudiado por su asociación con la viruela del mono, ya que el joven se encontraba en la unidad de cuidados intensivos tras contraer la viruela del mono. Es ya la segunda víctima mortal en nuestro país de los 4.298 casos confirmados. En cuanto al tiempo, la próxima semana vamos a tener más calor. Termina julio y en plena canícula veraniega España afronta un nuevo episodio de fuerte calor con temperaturas que en los próximos días superarán los 40 grados en muchos puntos del oeste y sur peninsulares, para dar paso a un mes de agosto que se anuncia seco y más caluroso de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología apunta que se superarán los 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y del y fuera de nuestras fronteras seis civiles han muerto en la región de Donetsk en el este de Ucrania durante la última jornada a consecuencia de ataques rusos según han anunciado las autoridades ucranianas. El jefe de la administración militar de la provincia dice que a lo largo del último mes han muerto en la región como resultado de los ataques un total de 662 personas. El secretario de Estados Unidos del Estado. Antony Blinken ha transmitido a su homólogo ucraniano sus condolencias por la muerte de 50 prisioneros ucranianos en la cárcel de la otro República Popular de Donetsk y ha prometido que Washington hará que Moscú pague por sus atrocidades. Por su parte, Rusia ha responsabilizado al presidente de Ucrania Zelensky y a Estados Unidos de la matanza de ese medio centenar de prisioneros ucranianos, mientras Kiev ha pedido a la ONU una investigación internacional y ha acusado a mercenarios rusos de estar detrás del acto de terrorismo. Y en nuestra hoja, cultural Wimby ha vuelto por todo lo alto a la música de la mano de su nuevo álbum en solitario, Renaissance Act One. Pese a que el disco se filtró unos días antes de su lanzamiento a nivel mundial, los fans no han querido escucharlo como acto de protesta hasta el momento en el que estaba previsto el lanzamiento por parte del artista. Con 16 canciones, Beyoncé ha querido experimentar con la música House, Soul y Disco de los años 80 y 90 para crear una obra maestra. Y para sus fans, a quienes siempre les sabe poco y podrían escuchar a la cantante durante días, el título del álbum, Primer Acto, es tan solo Solo el inicio. La artista ha adelantado que será el primero de tres actos. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de Xfm y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis un buen fin de semana.